0: שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו נמשיך בעזרת השם בלימוד המקרא. אנחנו בפרק ג' פסוק כ' ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל החי. ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. אדם קורא לאשתו בשם חווה לפני כן כתוב לזאת יקרא אישה לאחר שהקדוש ברוך הוא הוציא את הצלע מאדם הראשון וברא את חווה אמר אדם לזאת יקרא אישה למה כי היא נלקחה מאיש אבל השם אישה הוא שם כללי לכל הנשים בעולם כאן הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לאדם הראשון כמו שהוא קרא שמות לכל בעלי החיים שקיימים כל אחד לפי התכונה המרכזית שבו כמו שדיברנו אז גם כאן הוא קורא לחווה בשם חווה, כתכונה המרכזית שבה, כי היא הייתה אם כל חי. מה כוונה אם כל חי? לא עימם של הבעלי חיים הרגילים. כוונה כל חי המדבר, כל האנושות, כל מי שקיים היום, כל בני האדם, גברים, נשים, כולם הצאצאים של חווה. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, למה באמת לא ברא הקדוש ברוך הוא הרבה גברים, הרבה נשים, ואז העולם היה מתמלא הרבה יותר במהירות. ושם הגמרה מביאה כמה סיבות. סיבה אחת, שאחד לא יתפאר על השני, ויאמר לו, אתה נולדת מההוא שנברא על ידי אלוקים, אני נבראתי על ידי השני שהוא יותר חשוב ממנו. שכל האנושות ידעו, כולנו הצאצאים של אדם וחבר. אז ככה לא יבוא אדם אחד להתנשא על חברו. סיבה שנייה, כדי שכל אדם ידע להעריך את עצמו, לדעת שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. אם היה בורא הרבה בני אדם, לא היינו קולטים מה המשמעות של חיי אדם אחד. אבל היום כשרואים אנושות, רואים מיליארדים, ויודעים שכולם יצאו רק מאדם אחד. אז אנחנו מבינים שכשאדם הורג אדם אחד, הוא הרג את כל המיליארדים האלה. ולכן גם היו מזהירים את העדים כשהסנהדרין היו דנים דיני נפשות והיו באים לפניהם עדים היו מזהירים אותם, היו אומרים להם תדע לך אתה חושב שזה אדם אחד זה עולם מלא אם אתה מעיד עדות שקר עדות לא מדויקת בגללך האדם הזה יהרג שלא כדין תדע שיש לך אחריות על עולם מלא אז כל אדם ואדם יש לו משקל שם חז"ל ממשיכים ואומרים שהסיבה שבני אדם שונים במראה זה מזה הרי בחותמות כשאדם טובע חותם אחד יש חותם של מטבעות למשל מיליארדי מטבעות יש בעולם מיליארדי שקלים או מטבע אחר אבל כולם דומים זה לזה כי המכשיר שהטביע אותם הוא מכשיר צו, מטביע את הצורה אותו דבר יש לו שם צורה אחידה באותו מכשיר אז כל שקל שמקבל חותמת הוא זהה לשני וכשכל בני האדם נולדו מאדם הראשון לכאורה היינו צריכים להיות זהים זה לזה ורואים שאין מצב שיהיו שניים זהים, לא בפרצוף, לא במבנה הגוף, לא בטביעת האצבע, אפילו טביעת האצבע שזה עניין נסתר, אין שניים זהים בכל העולם. מה המטרה בזה? כדי שכל אדם ידע לייקר את עצמו, להעריך את עצמו, שם המשנה אומרת, שחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. מה פרוש בשבילי נברא העולם? הרי תמיד מלמדים אותנו להיות בעלי ענווה, לא להתגאות שכולם צריכים לשרת אותנו. אבל לא לשרת. אלא לומר שגם אם הייתי אדם יחיד בכל כדור הארץ, היה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם רק בשבילי. כי אתה רואה שאין לי העתק, אין, כל אדם צריך לומר לעצמו שאין כמוהו בכל העולם, לא היה ולא יהיה. <אח> לא במראה, לא בטביעות האצבע, לא בתפקיד שלו ביקום. את זה חשוב בפרט כשאדם נמצא בתקופה של עצבות, שהוא שוקע בתוך עצמו. כמה פעמים שמעתי מאנשים שבזמנים של קושי, של סבל בחיים, מגיבים בצורה של אני מיותר בעולם, מה צריכים אותי בעולם, אם אני אהיה או לא אהיה זה אותו דבר, ואז מאבדים טעם בחיים חס ושלום לחשוב כך, לכל אדם יש ייעוד, יש תפקיד, יש תכלית, אין מי שיכול לעשות את זה במקומו, עד שיגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא אומר לו השלמת את הייעוד שלך עכשיו אני מעביר אותך אליי, לוקח אותך למעלה, אבל כל זמן שאדם חי בעולם צריך לשמור על הבריאות, להאריך ימים לעשות טוב לעצמו, טוב לאנשים, לעשות רצון השם, לדעת איך להתנהל כראוי, לייקר ולכבד את עצמו. לכן אומרת המשנה שחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם, כלומר גם אם הייתי יחיד, היה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בשבילי, כי אתה רואה שהכל נברא, כל מה שיש היום, הכל בא מאדם אחד. וזה לא סותר את הענווה. ענווה פירושו של דבר שאדם לא מתנשא מעל האחרים. גאווה זו התנשאות, שאדם מרגיש את עצמו שהוא מעל כולם. גאווה זה כמו, המילה גאווה מלשון גאות הים, כשאדם מרגיש שליבו מתנשא, שכולם אפסים לידו ורק הוא החשוב והנכבד, כאן הוא נפל ברשת של הגאווה, שעל זה נאמר תועבת השם כל גבל לב. כל אדם צריך להיות רגיל, לדבר בגובה העיניים עם כל אדם, להרגיש גם בתוכו, לא רק במשחקים כלפי חוץ, להרגיש בתוכו, הרמב"ן כותב באיגרת שלו שגם אם לך יש מעלות שאין לאחרים, אתה הכי עשיר בעולם, אתה הכי גיבור, אתה הכי יפה, לא משנה איזה מעלות יש לך, הכי חכם בעולם. אבל הוא אומר, אתה צריך לומר לעצמך, שכנגד המעלה שיש לך, הרי אתה לא מושלם בכול. זה שעומד מולך, אפילו אם הוא קבצן אדם הכי פשוט, אבל יש לו מעלות שאין לך. וייתכן שאצל הקדוש ברוך הוא, הוא במדרגה רוחנית יותר גבוהה, כך אדם צריך לומר לעצמו. בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני. כך הוא נשאר תמיד בגובה העיניים, וגם מעלה שיש לו, אומר הרמח"ל, תייחס את זה כתודה לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא נתן לו להיות הכי עשיר בעולם, יאמר אני מודה לבורא עולם שנתן לי את העושר הזה, שנתן לי את החוכמה, נתן לי את הגבורה, את היופי, כל אדם מה שיש לו, וכך נשאר תמיד בדרכי הענווה, הופך להיות אדם מושלם ומתוקן. כשכאן אדם קורא לאשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי, כלומר, אם כל החי המדבר. לא היה צריך לפרט, להגיד, הייתה אם כל חי מדבר. כי זה ברור, מובן מאליו. מלבד זאת, המילה חי ברמה הגבוהה שלה, היא מתייחסת לדרגות הרוחניות שיש בנשמה. הרי הדומם, גם הוא יש לו רוחניות. האריזל אומר שגם לדומם יש נפש, שהנפש הזו מחברת את חלקיו ומקיימת אותו. כך הוא כותב בספר עץ חיים שער קיצור אביע. כשכתב את זה הארי אף אחד לא הבין איפה יש נפש לדומם, אתה רואה את הדומם, קוראים לו דומם כי הוא עומד דום, הוא לא זז. איך אפשר לומר שיש לו נפש שמחברת את חלקיו? אחרי שגילו את עולם האטומים, התברר שהחלקיק הקטן של החומר שחשבו פעם שהוא הכי קטן זה האטום, הוא עצמו מורכב מגרעין פנימי ואלקטרונים נעים סביבו במהירות. כלומר, האבן חצץ שאנחנו רואים אותה דוממת, בתוכה היא גועשת ורוכשת פעילות. אם היו לנו עיניים שמגדילים היינו רואים כל אבן שכולה זזה בפנים, היא נקראת דומם כי בעינינו היא לא זזה, בקליטה שלנו. ואריזל כבר אומר שיש בה נפש, כי בלי רוחניות אין קיום לגשמיות, זה כלל גדול, יסודי בתורת הסוד, שאין מצב שיהיה דבר גשמי שאין לו רוחניות פנימית שמקיימת אותו. אם אין רוחניות גם אין גשמיות, חייב להיות החלק, המרכיב הפנימי שנמצא בתוך הגשמיות. רק לדומם יש נפש ברמה רדודה, שהיא מחברת את חלקה הזאת. לצומח, הרי יש ארבע דרגות, דומם, צומח, חי, מדבר. לצומח יש נפש ברמה יותר גבוהה, שהיא לא רק מחברת, את... יש לו גם את הנפש של הדומם. פלוס נפש שהיא מצמיחה אותו, מאפשרת לו להתפתח. אבל היא לא נפש שיכולה לאפשר לו ללכת ממקום למקום. אף פעם לא ראינו עץ שנמאס לו לעמוד כאן, והוא פותח בריצה, אומר אני הולך ליער הסמוך. הוא כאן, כאן הוא נולד, כאן הוא נשאר, עד סוף ימיו. אז יש לו רק נפש המצמחת. לבעלי חיים יש את הנפש של הדומם, את הנפש שמצמיחה, פלוס נפש שנותנת לו את ארור החיים, את הפעילות הזו, את כל התחושות והרגשות. גם לצמחים יש רגשות. כך על פי דברי חז"ל, הגמרא אומרת שבזמן שקוטעים את עץ האילן, גודלים אותו, חותכים אותו את עץ האילן, הולך קולו מסוף העולם ועד סופו ואין קולו נשמע. הוא צועק, רק אנחנו לא שומעים, אין לנו באוזניים קליטה שנוכל לשמוע אותו. הולך קולו מסוף העולם ועד סופו ואין קולו נשמע. חז"ל גם מספרים שהיה פעם עץ דקל בספר המהפך בחלק הראשון, יש לנו פרק אל המחקרים שעשו היום, ומצאו שבאמת הצמחים משדרים גלים, היום יש מכשירי מדידה, שזה כמו אצלנו שיש תחושות ויש כאבים. אז גם להם יש, רק זה לא ברמה של צער בעלי, נקרא לזה צער בעלי צמחים, זה, זה לא, לא ברמה הזו. אבל עדיין יש להם תחושות, שם במדרש מסופר שהיה עץ דקל אחד שלא נתן פירות. בדקלים יש זכרים ויש נקבות. והיה לא, לא, נקבה, לא נתנה פירות. הרכיבו, טיפלו, כל מה שצריך לעשות על פי כללי הגננים עשו. וראו שחבל עץ דקל יכול לתת פירות ולא נותן פירות. היום מה עושים? הולכים למי שמבין בבוטניקה לאגרונום, מה זה הולכים לחכמים? הלכו לרבי תנחומה. <מח> רבי תנחומה בא איתם כדי לראות מה, מה קורה שם. אמר להם אתם רואים שם באופק יש עצי דקל זכריים. היא רואה אותם ומתאווה להם בליבה ולכן היא לא נותנת פירות. תביאו מהעצים האלה ותרכיבו עליה. הביאו והרכיבו ומיד עשתה פירות, כך מספרים חז"ל. מה זה היא רואה? איך היא רואה? מה זה רואה? אבל רואים שיש דרים בין, בעולם הצומח יש להם גם כן סוג של תקשורת ביניהם. היום יש המון מחקרים, מאז שיצא המהפך, שם הבאנו את המחקרים הראשוניים, מאז יצא עד היום המון המון מחקרים שמגלים את העולם הפנימי של הצמחים. נשים שאוהבות צמחים יכולות להעיד. שכשיש צמח שהיא מאוד אוהבת הוא מתפתח מאוד, יש נשים אפילו מדברות איתו ומחמיאות לו ואז הוא שמח ומתפתח עוד יותר, נראה דברים הזויים ופלאים אבל נשים יכולות להעיד על כך, שהמסר שה של אהבה, של קשר, דבר שמשפיע אפילו על עולם הצומח. מזה גם נלמד, אם ככה בצמחים, מה עם הילדים שלנו? כמה ילד צריך לשמוע את המילים ואת המחמאות ואת העידוד ואת התמיכה? כשמגדלים את הילד, מרוממים אותו, נותנים לו ביטחון עצמי, מקבל שמחת חיים, מקבל אושר לכל החיים. יש מחקרים שמוכיחים שילד שבקטנות שלו, כשהיה בגיל הרך, האימא הייתה מחמיאה לו, משבחת אותו, האבא היה משבח, עושה דבר טוב, כולם מוחאים לו כפיים, ושרים לו, ומשמחים אותו. כשהילד הזה הגיע לגיל 20, 30, 50, והוא נשוי לאישה שלא יודעת להחמיא. או שהיא נשואה לגבר שלא יודע להחמיא, או שהאדם הזה עובד במקום עבודה שאף פעם לא ייתנו לו מילה טובה. השמחת חיים של האדם הזה לא נפגמת, כי בכל פעם שהוא עושה מעשה טוב, הוא שומע בתת ההכרה את המחיאות כפיים של האימא שלו כשהוא היה בגיל שלוש. זה נשאר אצלו, מלווה אותו לכל החיים. כשהוא עושה טוב, הוא, הוא מרגיש, הוא מרגיש שמחה, כי בגיל הרך נתנו בו את, ה, את היסודות האלה. של תאמין בעצמך כמה אתה חשוב כמה אתה מסוגל כמה אתה יכול כאן מתעוררת השאלה למה הוא קרא לאשתו חווה אם כתוב כי הייתה אם כל חי איך היה צריך לקרוא לה? היה, חיה היה. אבל אדם הראשון לא רצה לקרוא לאשתו בשם חיה אפל פי שזה היה השם הנכון יותר כדי שלא יישמע כמו חיית השדה כמו החיות שיש בעלי חיים ומכיוון שהאות ו' והאות י' בשפה העברית הם אותיות מתחלפות, יש בכמה מקומות בתנ״ך רואים שבמקום י' כתוב ו' או להפך. יש מקומות שכתוב הוא וקוראים היא. הקריאה הנכונה היא היא, כמו כאן, אפילו במילה הבאה, ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. המילה היא בספר תורה כתובה עם ו', לא כתובה עם י'. יש לזה סיבות למה. אבל אם לא שה... שהאותיות י' וו' הן אותיות מתחלפות, שפעם זאת יכולה לבוא במקומה וזאת יכולה לבוא במקומה, התורה לא הייתה מחליפה את האות. למשל, ד' לעולם לא תיכנס בתוך המילה היא, ג' אף פעם לא ייכנס בתוך המילה היא, אבל י' וו' אותיות מתחלפות. רק יש מקומות שכתוב היא עם י', יש מקומות שכתוב היא עם ו', כמה מקומות כאלה בתורה. כל מקום שכתוב היא עם ו', זה בל ירמוז משהו, לא לחינם כך. למשל כאן, למה כתוב כי היא הייתה אם כל חי, וכתוב הוא, וקוראים היא? כי התורה באה לרמוז על משהו. לומר כי היא הייתה אם כל חי, היא לבד? אישה יכולה להביא ילדים לעולם לבד? היא חייבת גם את ההוא, את אדם הראשון שיחיה איתה, ואז. אז הוא קרא לחיה כי את אם כל חי. אבל התורה אומרת, תדעו שהן היא, אבל היא לא לבד. יש גם הוא ביחד עם ההיא, ואז מגיע האם כל חי. אבל זה על דרך הרמז. בכל מקרה התורה לא הייתה מחליפה אותיות אם לא שהאותיות מתחלפות בשורשים שלהם. אותיות ואות ואותיות מתחלפות. אולי לא, אם הזכרנו את זה נוסיף עוד פרט שנוגע לסוד גדול בתורת הקבלה מה שנוגע לארבע אותיות שם הוויה שם השם. על פי הפשט מה זה ארבע אותיות שם הוויה? כותבים הרי יוד אחר כך ה ו וה כן, אסור לומר את ארבע האותיות ברצף, אז אומרים יו"ד כו"ד כו"ד כאו שאומרים אות יו"ד ואות וו, וכן הלאה. לפי הפשט, מה, מה פשר השם הזה של שם השם? אסור לנו להגות את השם באותיותיו, אסור להגיד את המילה הזו במלואה, את שם השם. אז כתוב את ארבע האותיות יו"ד כו"ד כאו, אבל הקריאה היא בלשון אדנות. לא אומרים ברוך אתה ושם הוויה. אלא אומרים מלשון אדנות. כשאדם אומר את שם השם, ברוך אתה השם, כשמזכיר את שם השם, כתוב בשולחן ערוך, מה צריך לכוון באותה שעה? אדון הכל היה, הווה ויהיה. גם מי שלא כיוון יצא ידי חובה, אבל לכתחילה מי שרוצה לעשות את המצוות בהידור, כשאומר את שם השם, לפחות מדי פעם ירגיל את עצמו בזה, לכוון אדון הכל היה, הווה ויהיה. כשאחר אומר אלוקנו, ברוך אתה השם אלוקנו, באלוקנו הוא מכוון שהוא בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. האלוקים שלנו, הוא בעל כל הכוחות. דיברנו על זה בעבר, שהמילה אל מלשון חוזק, ואלוקים בלשון רבים לא בגלל שהוא רבים. הוא אחד, ברוך אתה, אחד בראשית ברא, אלוקים. הקדוש ברוך הוא אחד, השם אלוקינו, השם אחד. אז למה אלוקים לשון רבים? הרבים מתייחס לכוחות, שהוא בעל כל הכוחות כולם, אבל הוא עצמו אחד. רק הוא שולט בכל הכוחות לא כמו שהרומאים והיוונים והמצרים הבינו שיש אלעויות שונות אלילים שונים זה האש והאומיים וזה מלחמה וזה פריון אלא הוא בעל הכוחות כולם אבל בשם השם מכוונים אדון הכל היה הווה ויהיה אדון הכל זה על פי צורת הקריאה שאנחנו קוראים בלשון אדנות אז כשאומרים ברוך אתה השם ומזכירים שם אדנות אדון הקול, פירושו שהקול שלך, כל מה שקיים בבריאה, גם הכסף שלי, גם כל מה שיש לי זה שלך, גם אני בעצמי, אדון הקול. היה, הווה ויהיה, אלה ארבע אותיות שהן הוויה, יש בהן פעמיים את האות ה' ופעם את האות י', שזה מתחבר למילה היה, יש שם פעמיים ה' ופעם ו' שזה הווה, וארבע אותיות ברצף, המשמעות שלהם שהוא יהיה בעתיד. גם כאן רואים שאהבה והיהוד יכולים להתחלף, שהוא יהיה בעתיד. כלומר, אצלנו בני אדם יש מושגים של זמן. לכולנו יש זמן, והזמן כרוך בחומר. כשלא היה חומר גם לא היה זמן. לפני בריאת העולם גם לא היה מושג של זמן. כי איך אתה יודע שעבר זמן? כשיש בחומר, היית שם, עכשיו אתה פה, אז אתה יודע שעבר זמן. או אפילו אדם יושב, יש חומרים מתחלפים בגופו, עבר זמן. אבל כשאין חומר אין שום משמעות לזמן, אין מציאות של זמן. כמו שהרמב"ן כותב, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כאן התחיל הזמן. הזמן והחומר התחילו לזרום ביחד, היום בעולם הפיזיקה, מזה יצאה תורת היחסות של איינשטיין וכל היסודות האלה. זה אצלנו בני אדם, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הוא היה תמיד, הווה ויהיה. אנחנו כמו אדם שנוסע בכביש. איפה שהוא יהיה לפני חמש דקות זה עבר, המקום שהוא יהיה בעוד חמש דקות זה העתיד, איפה שהוא כאן, הווה. אבל אם מישהו טס מעליו במטוס ורואה את כל הכביש פרוס לפניו, אצלו הכל הווה, אין כאן היה הווה ואי. כל הנקודות האלה, זה רק משל בשביל לסבר את האוזן. אצל הקדוש ברוך הוא אין, אין מושג של זמן, הוא רואה אותנו היום, והוא רואה אותנו בעוד מאה שנה, והוא רואה את אדם הראשון, ואת כולם בו בזמן. המגבלות של הזמן רק שייכות אלינו. עד כאן זה הפשט, הפשט של אדון הקול על צורת הקריאה היה הווה ויהיה, אבל בתורת הקבלה יש בזה עומק גדול, שמות של בני אדם ושמות של בעלי חיים, שם בעברית גם של עצמים שונים, השם מבטא את המהות. המהות של בעל החיים על פי שמו, כשדיברנו כאן על השמות בשיעור, באחד השיעורים הקודמים, שמות של בעלי חיים, עברנו סקירה על הרבה שמות של בעלי חיים וראינו את המשמעות של המילה בעברית שזה בעצם התכונה המרכזית של אותו בעל חיים שבעבור התכונה הזאת הוא נברא כדי ללמד אותנו מוסר השכל כל בעל חיים יש לו תכלית ושמו בעברית אין את זה בשפות אחרות רק בלשון הקודש שמו מבטא את מהותו ומתוך כך אדם יכול ללמוד לעצמו וכך כל העצמים בעברית צירוף האותיות כל אות יש לה משמעות אחרת, צירוף האותיות יוצר את המשמעות של המהות של אותו דבר. שזו חוכמה אלוקית לעשות דבר כזה, אדם לא יכול להגיע לרמה כזו. כשמדברים על שם השם, שמו של הקדוש ברוך הוא לא מבטא את המהות שלו. כי במהות האלוקית לט מחשבה תפיסה בך כלל. המוח שלנו לא יכול לקלוט את המהות האלוקית עד סופה. אז מה זה שם השם? דרכי ההנהגה, צורת ההתגלות שלו, שם השם, כל השמות, אם זה שם של ש"ד-י', שם אלוקים, שם הוויה, שם צבאות, כל השמות שיש לקדוש ברוך הוא, הם מבטאים יותר את צורת ההתגלות שלו כלפינו, את דרכי ההנהגה שלו איתנו, אבל לא את המהות האלוקית. ארבע אותיות שם הוויה, כידוע, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את העולם בדרך של השתלשלות העולמות, עולם האצילות, שזה יקום רוחני זך, ממנו השתלשל יקום רוחני פחות זך, עולם הבריאה, אחר כך יצירה ובסוף עשייה. וכל הכוכבים והגלקסיות שאנחנו מכירים היום הם התחתית של התחתית של עולם העשייה. אם נתאר את זה כגלדים של בצל, ארבע עולמות אביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכל היקום שאנחנו מכירים זה הנקודה שם למטה. זה מה שאומר הזוהר שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור שזה אור שהתפרץ כשהקדוש רצה לברוא את העולם אבל זה התחיל ביקום הרוחני של אצילות עד ההשתלשלות של החומר <מח> לפני אולי שלושים שנה שאלתי את המקובל האמיתי כי כן, אני מקובל צריך לדעת אם הוא אמיתי או מזויף שהם הרבה מזויפים מקובל אמיתי הרב דוד בצרי שהשם ייתן לו בריאות באורך ימים שהוא באמת מגדולי המקובלים הצדיקים האמיתיים של הדור שלנו כולו זך וטהור ושאלתי אותו אז האם מה שהמדענים גילו את המפץ הגדול זה מה שאומר הזוהר הרי הם מדברים על כך בשמונים השנים האחרונות בניגוד לעבר בעבר טענו שהיקום תמיד היה כי בפיזיקה אין בריאת יש מאין אפשר לקחת חומר להפוך לאנרגיה, אפשר לקחת אנרגיה להפוך לחומר, אבל יש מאין, אין דבר כזה בפיזיקה. אז אם יש יקום, זה היה תמיד, זו הייתה התפיסה המדעית עד לפני קרוב למאה שנה. מאז שהתחילו לדבר פרופסור ג'ורג' גאנוב, אחרים, על המפץ הגדול, קיבלו פרסי נובל על הוכחת הקרינה הקוסמית, האבל גילה את בריחת הגלקסיות, יש הרבה הוכחות שמוכיחות את המפץ הגדול, שבעצם היקום התחיל מהתפרצות של אור, של אנרגיה כזו, ומזה התאהבה כל החומר. זה תפיסה חד... חדשה לחלוטין בעולם המדע. שאלתי אותו האם מה שכתוב בזוהר שרבי שמעון אומר ויאמר אלוקים יהי אור ו... ויהי אור שם אמר רבי שמעון שבשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם זה כתוב שם בארמית אפיק חד נהורס טמאה הוציא אור אחד שהיה סתום שהתפרץ החוצה היה כמו גנוז כזה סגור והייתה התפרצות אדירה מיני נפקין, מזה יצא כל האורות שהתגלו, כמו זיקוקים כאלה של הבזק אדיר של אור, התפרצות אדירה, ושם תיאור, אחר כך אומר הזוהר, ועבד אומנה, ועשה האומן, זה כינוי לקדוש ברוך הוא, נהורה דלה נהיר, אור שאינו מאיר, ועביד על מטה טעה, ועשה את העולם הגשמי שלנו, העולם התחתון. יש כאן תיאור מעניין, האם מה שהם גילו זה מה שכתוב בזוהר? הוא הגיב בחיוך, הוא אמר הם גילו את התחתית של התחתית של דברי הזוהר. הם יודעים מה זה עולם האצילות, מה זה בריאה, מה זה יצירה, מה זה עשייה. הם גילו רק כשהאור הגדול הזה עבר את כל השלבים ועבר לשלב של ההתגשמות, אז הם יודעים שהייתה התפרצות של אנרגיה. אבל מאיפה זה בא? באמת בדקתי, למדענים אין תשובה. בספר המהפך שם הבאנו גם את הציטוטים של המדענים, שאומרים אנחנו יודעים שהעולם נברא, לא יודעים ממה. מאיפה זה בא? איך זה התחיל הכל? אין להם הסבר. אבל על פי הזוהר שם, האריזל בספר עץ חיים מסביר שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, בתחילה האור האלוקי היה ממלא את הכל. הוא צמצם את אורו כדי לאפשר מציאות של גשמיות, כי כשהאור האלוקי ממלא את הכל, שום דבר לא יכול להתקיים. אם ניקח כפית של, של אוכל ונשליך אותה לכבשן בטמפרטורה של מיליארדי מעלות, תוך שניה היא זה משל חיוור לעומת זה שהאור האלוקי, שום דבר חומרי לא יכול להתקיים. צמצם את אורו במקום מסוים בצורה כדורית, כך מציינים שם, הוציא קו של אור אל תוך מקום הצמצום, האור הזה עבר מסכים ושלבים שונים כדי לעשות אותו יותר רך ויותר רך, פחות מואר. וזה בעצם ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כמו גלדים של בצל, והתחתית של הכל זו ההתגשמות של החומר. כל הסוד הגדול הזה נרמז בארבע אותיות שהן הוויה, של י"כ-ו"טי. האות י' הראשונית, שהיא האות הכי קטנה שיש לנו, זה כמו האור שהתפרץ הראשוני, שזה עולם האצילות, שהקדוש ברוך הוא האציל ממנו יקום רוחני זך. אחרי האות י' באה האות ה'. האות ה', כידוע, מה התכונה של האות ה'? היא. היא אות שיש לה כוח גדול להוציא מהכוח אל הפועל. היא אות מאוד נקבית, מאוד פוריה. האותיות מחולקות, כל ה-22 אותיות, יש אותיות זכריות, יש אותיות נקביות. בספר הצופן הבאנו את הרשימה של מה זכרי ומה נקבי. האות הכי נקבית, שהיא משפיעה, אישה שיש לה קשיים בפוריות, לא מביאה ילדים לעולם. האות שהכי טוב לחבר לה לשם זו האות ה'. כי האות ה' יש לה כוח להוציא מהכוח אל הפועל. לכן העולם הגשמי כמו שנראה בהמשך העולם הגשמי נברא באות ה אבל לא רק העולם הגשמי בתחילה יצאה האות יוד שזה בחינה של עולם האצילות מזה העולם הבא עולם הבריאה האות ה כשרואים <עכשיו> את האות ה היא נראית כמו אישה הרה בתוך האות ה יש לה עובר בפנים יוד הפוכה האות י' זה בחינה של עובר שנמצא שם בפנים. אחר כך האות ו' זה אותו עובר שהיה באות ה', זה כמו שיצא מהכוח אל הפועל, התארך, האות י' כשהיא מתארכת, נעשית האות ו'. ו וזה שייך לו' קצוות, ששת הקצוות של החומר, שזה ההתחלה של ההתגשמות של כל הבריאה כולה, עד שהאות ה' האחרונה היא בעצם עולם העשייה. אז ארבע אותיות שם כנגד אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בכלל כל מה שיש ביקום ששורשו בארבע כמעט הכל שורשו גם היום במדע מדברים על ארבע כוחות מרכזיים פעם חשבו שיש יותר היום צמצמו אותם לארבע ושואפים להגיע לכוח אחד שיאחד את כל הארבע והם צודקים כי הכוח האחד זה הקדוש ברוך הוא וארבע הכוחות הם ארבע אותיות שהם הוויה גם בדנ"א יש ארבע אותיות הם קוראים לזה אותיות לועזיות לא אבל זה לא נכון ביהדות על פי התורה שלנו, ברור שארבע אותיות האלה שורשם בארבע אותיות שם הוויה. גם דומם צומח חי מדבר. כל הרביעיות שאנחנו מכירים ביקום, אש רוח מים עפר. הכל שייך לארבע אותיות האלה וכל אחד מקביל לשני. נחזור לעניין. ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי, אז ראינו שהאותיות י' וו' מתחלפות. יש עוד ביאור שקרא לחווה, בתנ״ך יש פסוק. שמשמעותו, משמעות המילה חיווי יחווה, זה כמו יחווה דעה, יביע דעה, ידבר. במילים אחרות פירוש המילה חווה מדברת. תכונת האישה לדבר יותר מהאיש. והקדוש ברוך הוא נתן לה את התכונה הזאת לטובת הילדים. היא נמצאת יותר עם הילדים. כדי לתת לילדים את הכוחות ואת הרצון להשתנות ולהתקדם צריך את הדיבור של האימא. הגבר מדבר קצר, מה שצריך לומר הוא אומר, מה שלא, הוא לא יוסיף מילים. אבל האישה מרפדת את המילים, מעדנת את המשפטים, הופכת את הדברים להיות יותר נגישים, גורמת יותר מוטיבציה לילד להשתנות. כשאבא מדבר עם הילד צריך ללמוד מהאישה איך מדברים עם ילד. אם זה, אין לו את זה בתכונה הטבעית שלו, אז צריך מעצמו ללמוד איך לפנות לילד, איך לתת לו מוטיבציה להשתנות. ומי שיודע את היסוד הזה שחווה היא מלשון חיווי ודיבור נקראת מדברת יכול להרוויח הרבה שלום בית כי מצוי אחת התלונות המצויות אצל נשים אתה לא מדבר איתי מספיק והוא לא מבין מה היא רוצה מהחיים שלו כי הוא מרגיש שהם מספיק אבל אם הוא יבין מראש שהקדוש ברוך הוא ברא אותה והיא נקראת חווה על שם הדיבור שלה זה עוד הסבר חוץ מחיה שראינו שחווה עוד י' וו' מתחלפות גם מההיבט הזה שמלשון דיבור, פירוש המילה חווה מדברת. אתה רוצה להתחתן? תביא בחשבון שאתה צריך לדבר יותר מאשר לפניכם. שב בסבלנות, תקשיב לה, תן לה לדבר, כי זו אישה. נמשיך את הפסוק הבא: ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. עד עכשיו עם הם היו? אחרי שגילו שהם ערומים כשאכלו מעץ והתביישו בעצמם. תפרו לעצמם עלה תאנה, עשו מזה חגורה, ועטפו את עצמם, כמו שראינו למעלה. אבל מה הם עטפו? רק את המותניים שלהם. כל גופם עדיין היה בלי בגדים. ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, אור עור וילבישן. מה זה הקוטנות עור האלה? מאיפה בא העור הזה? פשטות היה נראה, בעלי חיים מתו, הכין להם קוטנות עור. אבן עזרא כותב ודאי שלו, הרד"ק, רבי דוד קמחי גם כותב ודאי שלו. ויעש כותנות אור פירושו שהוא ברא עבורם הכין להם כותנות אור ואל תתפלא על הקדוש ברוך הוא שברא את כל הבריאה ודאי שלא קשה לו לעשות כותנות אור הכין להם כותנות אור והלביש אותם. מה זה הכותנות אור האלה? חז"ל אומרים במדרש שהיה מצויר עליהם כל ציורי הבעלי חיים שקיימים בגדים צבעוניים היו בגדים שהם מוארים ממש מהירים בוהקים לכל עבר הבגדים האלה של אדם וחווה, מה היה סופם? מאדם הם עברו לקין. כשקין מת, הם עברו מדור לדור, עד שהגיעו לנמרוד. מי היה נמרוד? מלך בבל בזמן אברהם אבינו. והוא היה עם מרד בקדוש ברוך הוא, היה עובד עבודה זרה, ומחטיא את כולם, זרק את אברהם לכבשן האש, בגלל שאברהם אמר לו שהוא לא מוכן להשתחוות לפסל. אברהם העברי, במדרש מובה, יש שלוש סיבות. למה הוא נקרא העברי? אחת הסיבות שהוא מעבר אחד וכל העולם מהעבר השני. כולם היו עובדי עבודה זרה. להיות יחיד, זה גם לפעמים אדם שמתחזק בתורה ובמצוות ורואה שכל הסביבה שלו היא לא כזו וקשה לו, תמיד שיזכור את אברהם אבינו. תגיד לעצמך, אני מזרע אברהם ממשיך בדרכו. גם עם הסביבה שלי מעבר אחד, אני עם האמת שלי. והוא לא לבד, יש עוד הרבה ברוך השם מתחזקים, אבל אברהם הוא היה יחיד, ממש מעבר אחד, וכל העולם מהעבר השני. זה היה אברהם העברי, ונמרוד השליך אותו לאש, לכבשן האש, ניצל, אבל הוא לא, הוא לא ידע שהוא ינצל, הוא נכנס לכבשן עד שהוא יישרף, כי היה אמיתי עם עצמו ממש נאמן לבורא עולם. הבגדים האלה של אדם הראשון הגיעו לנמרוד, וכשנמרוד לבש אותם, הוא היה בלתי מנוצח בכל קרב שאנשים היו באים לריב איתו, הבגדים האלה מי שהיה לובש אותם היה מקבל חוסן וחוזק וכוח, אף אחד לא יכול לנצח אותו, כי זה בגדים שהקדוש הוא יצר אותם, זה כמו שריון כזה, שאין מצב שמישהו יכול לנצח אותו, מכניס עוצמה ללובש. כשיעקב נשלח על ידי אימו להביא אוכל לאביו כדי לקבל את הברכות, הברכות זה מעמד ההכתרה, מי יהיה הממשיך של אברהם ויצחק. עשו רצה להיות הוא הממשיך והוא שיקר על אביו הרי על פי האמת הוא מכר את, ה... את הבכורה ליעקב אמנם הוא נולד ראשון עד היום כשרוצים לתת דוגמה לאדם שמכר דבר יקר בפרוטות אומרים שהוא מכר את זה בנזיד עדשים שם כתוב ויבוא עשו מן השדה והוא עייף ואמר ליעקב הליתני נע מן האדום האדום הזה יעקב הכין נזיד עדשים כי אברהם נפטר באותו יום אבלים אוכלים עדשים ]acia. אמר לו עלי, תני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי. יעקב אמר לו, אני מוכן, אבל נכרע כיום את בכורתך לי. בוא נעשה הסכם, שאתה מעביר אליי את הבכורה. עשיו הסכים, מכר לו, וייבז עשיו את הבכורה. מכר לו בזלזול, מה אני צריך להיות הממשיך של אברהם ויצחק, זה רק הגביל אותי. להיות מעמד של בן מלך, של שושלת מלוכה, לייצג את האלוקות בעולם, גדול עליי, תיקח את זה אתה. ויבז עשו את הבכורה, כך כתוב שם. אחר כך הוא קלט שהוא עשה טעות, אבל זהו, עכשיו יעקב הוא הבכור. כשאביו אמר לו, אני כבר זקן, ואני היום רוצה לעשות את מעמד ההכתרה, את הברכות, מי הממשיך של אברהם ויצחק? עשו היה צריך לומר לו, אבא, אני כבר לא הבכור, תזמין את יעקב. אבל הוא היה רמאי. אז הוא בא ועשה את עצמו, כאילו הלך להביא רבקה קרא ליעקב, אמרה לו, יודעת את האמת, שאתה הבכור היום. יש כאלה ששואלים, איך יעקב תשובה לראש, עשו היה הרמאי, הוא היה צריך להחזיר לעצמו את מה שמגיע לו. אז אמרה לו, תביא אתה את האוכל, והלבישה אותו את בגדי עשו בנה החמודות, את הבגדים החמודות. בגדי עשו החמודות? אלה הבגדים שעשו חמד אותם מנמרוד. ויבוא עשו מן השדה והוא עייף, עוד לפני הסיפור של הברכות, כשהוא מכר לו את הבכורה. ממה הוא היה עייף? אומרים חז"ל שבאותו היום הוא נאבק עם נמרוד והיה רצח אותו. אבל איך הוא הצליח? הרי נמרוד היה בלתי מנוצח. עשו התגרה בו והזמין אותו לדו קרב, אז היה מצוי, מזמינים לדו קרב וכולם עומדים מסביב ומסתכלים. ונמרוד הוא לא מפחד, הוא גם היה גיבור חי מצד עצמו, גם יש לו את הבגדים. אבל כשניגשו אחד מול השני, אמר לו עשו, אתה באמת גיבור? אתה לובש את הבגדים האלה, אני יודע אתה את הסוד, אתה יכול לעבוד על כולם, אבל אני יודע את הסוד. הבגדים האלה נותנים לך כוח. אם אתה אמיתי, תוריד את הבגדים האלה ונראה אם תצליח לנצח אותי. אז נמרוד מהכבוד שלו, הוריד אותם, ומיד עשיו רצח אותו. נאבק איתו, לא, זה, נמרוד לא היה איזה דחליל. אבל אחרי שנאבק איתו, הרג אותו, לקח את הבגדים לעצמו. אלה בגדי עשיו החמודות שחמד אותם מנמרוד, שמקורם... בכותנות עור של אדם הראשון. אחר כך כתוב שהטמינו אותם באדמה. אחרי הסיפור הזה של יעקב, הבגדים האלה הוטמנו באדמה, היום אנחנו לא יודעים איפה הם נמצאים, אבל אלה כותנות עור מיוחדות שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם ולאשתו. ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. מה זה וילבישם? היה צריך להיות כתוב שעשה להם כותנות עור ללבוש. הוא מכין להם את, את הכותנות עור, תלבשו. מה זה וילבישם? כותבים בעלי המוסר שהתורה באה במילה הזאת ללמד אותנו מוסר השכל מה קורה כשההורים כועסים על הילדים? מה קורה כשיש מתח בין אנשים בתוך המשפחה? לפעמים קורה שיש מתחים. הרי אדם וחווה חטאו כלפי הקדוש ברוך הוא. ועכשיו לא נעים להם שהם בלי בגדים. עשו לעצמם עלי תאנה. היה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד להם, תסתדרו לבד. <אח> אבל אתם לא הייתם אמורים להגיע למצב הזה. אתם הבאתם את עצמכם למצב הקשה הזה. <אח> בעיה שלכם. אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה כך. ולא רק שהכין להם קוטנות עור, אלא וילבישם, אומרת התורה, זה דרך אהבה, דרך חיבה. תדע שהקדוש ברוך הוא אמנם כועס עליהם, אבל הוא אומר להם, אחרי שטעיתם, אני אאזור לכם. אלביש אותם. כך גם כשהורים כועסים על הילדים, ומחנכים אותם ונוזפים בהם אפילו מענישים אותם אבל תמיד צריך לזכור וילבישם לא רק בגדים בכלל לזכור את מידת הרחמים זה שהילד היה לא בסדר בדבר אחד לא בשביל עכשיו להסתכסך איתו על הכל ולנתק איתו את הקשרים כמו שיש בתים שההורה כועס על מחדל של ילד בגיל ההתבגרות או אחרי ואז בכלל קצר גדול במשפחה תלמד <תלבנת> <תלבנת> מהקדוש ברוך הוא אדם וחווה התנהגו שלא כראוי אבל הקדוש ברוך הוא הלביש אותם. אולי אם הזכרנו את זה כדאי להוסיף עוד פרט אחד בכל הנושא של יחסים הורים וילדים במה שנוגע לענישה. יש היום שתי גישות מאוד קיצוניות בגישה איך להעניש ילדים ואם בכלל להעניש. יש גישה שאוסרת על הילדים, אוסרת על ההורים להרים יד על ילד, בשום אופן לא. ויש הורים קיצוניים לצד השני לחלוטין, כל בעיה מרימים ידיים, חבטות ומכות. השבוע דיבר איתי בחור בן 19, שהוא אומר שהוא זוכר כשהיה ילד, עוד לפני כיתה א', הוא זוכר איזה מכות היה מקבל מהאבא, ועד היום הוא אומר שאין לו ביטחון עצמי והוא מייחס את זה לאותו עניין, כי על כל דבר היו חובטים בו ומכים אותו. חוקקו חוק כי ראו שבאמת הורים מתאכזרים, לא רק הורים, הורים, היו כל התאכזרות כלפי ילדים, חוקקו חוק קיצוני לצד השני, שאסור להרים יד על ילד בשום פנים ואופן. מהי הגישה של התורה? מה העמדה של התורה? האם מותר להרים יד על ילד? אסור להרים יד על ילד? הרי בחוק הזה, ש... שאסרו להרים יד על ילד, הפכו לפחות חצי מהמדינה לעברייני חוק. כמעט כל הורה קרא פעם שהיכה את הילד. כי לפעמים ההורים מרגישים, זה, אני, אני לא מכה את הילד, אבל לעיתים נדירות, מה, מה אני יכול לעשות? זה הדבר היחיד שיכול להחזיר אותו למסלול. בגמרא כתוב כך, כמו כל דבר התורה מלמדת את האיזון הנכון. בגמרא כתוב כך, כי לינוקה, כשאתה מכה את הילד, לא תמחה אלא בארקתא דמסענה, לא תכה אותו אלא בשרוך הנעל. במילים אחרות אומרים חז"ל, שאסור שהמכה תהיה מכה אכזרית. מה זה שרוך הנעל? נתנו דוגמה, נתנו משל. אתה לוקח שרוך, עושה ככה למישהו, לא הרגיש כלום. כלומר, הרעיון של המכה צריכה להיות, כשהילד מגזים, נסחף, דיברת איתו עשרים פעם, שלושים פעם, שום דבר לא עזר, אתה נותן לו איזו מכה. אבל לא מכה שהיא תבוא בדרך של אכזריות. לכן אומר הגאון מווילנה, הוא כותב ככה: כשרואה שרבה חמתו על הילד, אל יכהו באותה שעה. אומר הגאון מבינה, כשאתה כועס הרבה, אסור לך להכות את הילד. אם נגיד את זה היום להורה שמכה את הילדים, כשאתה כועס אסור לך להרביץ, מה הוא יגיד? אז מתי אתה רוצה שאני ארביץ לו? לא סתם? אני מקה כשאני כועס. אומר הגאון מבינה, יש לך טעות. אם המכה באה מכעס, זה אומר שאתה פורק את העצבים שלך. זה לא שבאמת השכל שלך אומר שהילד יתנהג שלא כראוי, כדי להחזיר אותו למסלול, צריך לתת לו איזה מכה. הרב וולבק כשהורה מכה ילד ושואלים אותו למה אתה מכה, הוא אומר בשביל לחנך. אומר הרב הולבה בעלי שור, תבדוק את עצמך, האם באמת אתה מכה בשביל לחנך, או שאתה מכה בשביל להתנקם בילד על שלא שמע בקולך. אם נגיד לאבא אתה מתנקם, אני אגיד, חס ושלום, אני מתנקם בבן שלי, זה... אבל הוא אומר לא לו, תבדוק בעומק הנפש, יכול להיות שהכבוד שלך נפגע. ואתה מכה אותו כי הכבוד נפגע, כי הוא לא שמע בקולך. אסור שמכה תבוא מתוך נקמה. מתוך כעס, בפרט אם הוא מכיר בעצמו שעכשיו הוא כועס על אשתו, כועס בעבודה, כועס על עניינים אחרים, את העצבים הוא מוריד על הילד. אסור שיהיה דבר כזה. לכן אומר הגאון, כשרואה שרבה חמתו על הילד, אל יכהו באותה שעה. וזה בעצם האיזון שחז"ל לימדו אותנו, באיזו צורה יש להתנהג אם השמאל דוחה וימין מקרבת, שמצד אחד צריך הרבה קרבה ימין היד החזקה היא המקרבת ושמאל שהיא היד החלשה בדרך כלל היא זו ששמה את המעצורים ושמה את הגבולות. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן לכל הצופים בכל מקום שהם שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה פרנסה טובה זיווגים הגונים דורות ישרים ומבורכים ושהשם ישמור את עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם אמן ואמן